0: Então eu fui fazer um curso de voo livre, é... e aí inclusive voar ficou muito mais divertido, porque aí de vez em quando o, o instrutor me dava o controle, e eu podia fazer umas curvas, aí ele falava, estola, agora estola, eu pensando, meu Deus, esse cara é louco. Mas eu estolava e falava, ah, tô aqui em cima mesmo, né?
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Atenção passageiros, se preparem para o último voo desta temporada. Para me acompanhar nessa despedida, convidei uma copiloto que já deu bom dia em praticamente todas as emissoras de TV de São Paulo. Ela domina das ondas do rádio a maré de Entanhaém. Fez parte de um dos times juvenis mais brilhantes do basquete. Se aventurava em mergulho de apneia, em passeio de moto e até em salto de paraglider. Mas no Twitter, ela tem coragem de dizer que tem medo de avião. Bem-vindo a bordo, Mariana Godoy.
0: Não, e você ainda me convida para o último? Eu já penso, é o último, porque o desastre é esse. Então é agora que nós vamos cair, todos. Tenho medo de avião. Quero ver você me convencer a mudar de ideia ali.
1: Vamos lá, temos uma hora praticamente para isso. Mari. Muito obrigado por ter aceitado participar do Atenção Passageiros. Eu sei que você nunca participou de nenhum podcast. E aí foi uma conquista. E foi por acaso que a gente se encontrou no restaurante. Eu falei, é a minha chance.
0: Foi muito legal o nosso encontro. Porque eu acho muito bacana quando a gente vê pessoalmente as pessoas com quem a gente se relaciona nas redes sociais. E por quem a gente já tem uma admiração. Eu já vi o seu canal. Eu sei que você me falou que ia tirar o medo de voar. Mas eu vou te explicar aqui. <risos> que o medo de voar não tem nada a ver com as alturas, não tem nada a ver com a hum. máquina, tem a ver com emoção. E aí, na parte da emoção, a gente não tem tanto controle, né?
1: Ah, tá. Então, vou te fazer umas perguntas aqui, vamos ver que... Por exemplo, você consegue entrar... É... Ou melhor, você consegue manter a calma a dezenas de metros submersa, mas não consegue manter a calma dentro de uma cabine pressurizada... Pois não é uma, é, uma emoção na verdade, semelhante.
0: É uma emoção parecida, mas para mergulhar, você não tem é, o desconforto de quem tem aquela, aquela doença de parque de diversão que eu descobri num brinquedo no Play Center. Eu ah. tenho. Aquela, aquela coisa que faz com que a pessoa, sob determinados movimentos, sinta um enjoo absurdo. Eu tenho. Ah. Que em inglês. A gente sabe que chama Motion, motion Sickness. sickness. Como é que é em português? É, a menina tá vomitando Tia, corre lá pra montanha russa Então, eu sofro muito Na decolagem e no pouso Com a, a aceleração E uh -huh. com a, a, a parada da aeronave Durante o voo, eu não sinto nada Mas a decolagem e o pouso pra mim São muito ruins Por isso que eu não faço escala, por exemplo Eu, não, eu, não faço, eu só faço voos eu não vou para lugar nenhum que tenha que descer de um avião e subir em outro imediatamente.
1: Ah, então talvez não seja exatamente um medo, seja mais um desconforto. É... <risos> tem... Ah, mas ainda não chegamos lá. <risos>
0: Lito, eu vou te falar. Na verdade, o medo vem de uma outra sensação que eu descobri que tinha muitos anos depois. Eu sou claustrofóbica. O ah. medo de avião não é o medo de voar, é o fato de eu estar num lugarzinho, uma cápsula fechada. E que a janelinha não abre. Entendi. Então, pra fingir que tem uma abertura, eu ligo aquele arzinho no máximo. Mas até, até eu descobrir que a origem do meu pânico... E é pânico, eu, eu tô medicada pra pânico. Aham. Até eu descobrir que a origem do meu pânico era essa claustrofobia... Eu fiz coisas, eu por exemplo, é... quando eu era pequena, eu me lembro de implorar pro meu pai deixar um dedinho do vidro do carro aberto,
1: uhum.
0: e podia estar tá chovendo, e era a época que os carros já não tinham mais aquela proteçãozinha de acrílico em cima do vidro da janela,
1: Se... oh. porque aquilo era meio <risos>
0: feio, né? que era daqui. feio eles tiraram aquilo, aí a chuva entrava dentro do carro, meu pai dizia vai molhar vocês aí atrás, eu dizia pai, mas por favor, eu preciso de uma abertura aí isso já deveria ter sido uma, um indicativo mas eu era muito pequena nessa época quando eu tava na faculdade o metrô de São Paulo era novidade a linha da Paulista e um dia o metrô tava lento, lento, lento e parou quando ele parou, é, as pessoas todas começaram a ficar asfixiadas. As pessoas todas estavam quase desmaiando. As pessoas todas estavam vivendo uma cena de filme. E eu, a grande heroína, peguei meu guarda-chuva e com aquele cabo de Madre Pérola, quebrei a saída de emergência. E puxei aquele pino, apertei aquele pino, puxei aquela corda, não sei o que eu fiz, e a porta se abriu. E eu olhei, mulheres e crianças, primeiro... E todo mundo me olhou com aquela cara de... Quem é essa louca? <risos> Aquilo que eu achava que as pessoas todas estavam sentindo... Só eu estava sentindo. E aí eu percebi... Que eu tinha um problema... Com o metrô... Com a profundidade do metrô... Com o fato de... O ar-condicionado ter quebrado... Ou ter diminuído... E ter, ter feito calor... Ou o calor... Já era... Uma das sensações do pânico, porque uma vez num avião, eu chamei a aeromoça e pedi por favor para ela desligar o aquecedor do meu
1: encosto. Nossa, e não tem. Pois é, eu dizia para ela,
0: desliga por favor, eu não tô achando o botão, precisa desligar o aquecedor, porque eu tô sentindo muito calor e, e tá me fazendo um pouco mal... Ela disse, não tem aquecedor. Eu, claro que tem. Opa, isso aqui é o banco de uma BMW, uma Mercedes. Claro que tem aquecedor nesse banco. Ela, não, não tem. Eu falei, moça, não é possível que eu esteja sentindo esse calor sozinha. E eu estava. E isso é do pânico. Então, é mais a claustrofobia, é mais a sensação de pânico do que propriamente o avião.
1: Puxa vida. Mas
0: que eu prefiro ficar no chão, eu prefiro.
1: <risos> Olha só. Com claustrofobia, aí eu já não. Aí o Lito já não consegue te ajudar. Se fosse qualquer outra coisa relacionada com o medo de voar. Não, eu vou.
0: Eu, eu subi num aviãozinho porque ele não tinha portas. Eu pulei de paraquedas. Então, ah, se o aviãozinho não tem porta, eu subo. Imagina, subi num taco-teco. Se não então, tiver agora porta, todo... eu subo.
1: Agora faz todo sentido pra mim aquela história de você cruzar a Avenida Paulista de rapel porque não, tá, não é um lugar fechado então para você a altura Isso. não é um problema a altura cair lá não, cima é um problema. não é um problema
0: <risos> não, nada é um problema só o estar fechada, se você uma vez eu trabalhava na Globo na época e todas as repórteres faziam tratamentos de beleza e eu nunca fui muito ligada nessas coisas assim mais femininas eu dizia que meu cromossomo o meu outro cromossomo X era Y mais uhum. uma vez, uma delas falou assim: Ai, você tem que fazer um negócio de eletroestimulação russa. Acaba com a celulite. Imagina, a menina de 20 anos nem celulite tem, né? Mas lá <risos> vou eu. Toda feliz de experimentar a eletroestimulação russa. A hora que ela me prendeu numa maca, porque ela amarrava com uma cinta, porque, é, como era um choque, a pessoa podia ter algum. A hora que ela amarrou, eu virei o incrível Hulk, só voltou a ficar verde. Eu, eu tirei no braço. Assim, é uma reação, é totalmente irracional, é ilógico, não faz o menor sentido. E quando você vira alguém com pânico, não adianta explicar, ouvir com, com lógica, com raciocínio. A melhor coisa fazer é dar um abraço, oferecer um chocolate, <risos> porque? E esperar passar.
1: Mas você já passou algum perrengue em avião? Em avião? Ou sempre, foi voo, que eu voei... sempre foram voos normais, mas Não, você tava nunca, com essa angústia?
0: Nunca foram voos normais. É, eu, quando fazia o Jornal Hoje, eu fiquei durante muitos, muitos anos fazendo o Jornal Hoje, todos os sábados, e era no Rio o Aham. Jornal Hoje. Aí eu saía de São Paulo e ia pro Rio. É, eu tive que pedir... E eu acho melhor, claro, se eu tenho um compromisso num lugar, eu prefiro ir um dia antes, sempre. Uhum. Mas o jornal hoje era uma e meia da tarde, daria para ir no mesmo dia, é só pegar a primeira ponte aérea. Só que eu chego imprestável. É, para onde eu for de avião, eu tenho que chegar, deitar e dormir. Porque eu vou chegar um caco. Eu... <risos> na época da VASP e da Varig eu ainda tenho, litor. depois se eu achar umas, um, um canhoto de, dessa PTA, eu te,
1: ah. eu
0: te mando uma foto <risos> no Twitter porque é tão legal, aquele papel carbono vermelho, é. os números do voo mas as moças já me conheciam porque eu viajava todos os sábados e todos os sábados eu vomitava até ficar verde. Eu ficava verde. Eu passava muito mal. Quando eu fui para Noronha, eu eu, eu fui para Noronha, eu fui até Recife. Aí eu fiquei três dias em Recife. Daí eu peguei o aviãozinho para ir para Noronha. Quando eu fui pegar esse avião para ir para Noronha, chegou sobre a ilha, tinha uma CB bem em cima do aeroporto. Ele falou assim: nós vamos voltar. Eu falei, não, é palhaçada, é brincadeira, é de propósito comigo. Como assim vai voltar? Eu, eu só me preparei psicologicamente para este período de voo. Agora você vai voltar para algum outro lugar, não sei se tem, se tem combustível, se não tem combustível. Eu vomitava tanto que a nuvem ficou com dó de mim e saiu <risos> de cima do aeroporto e a gente pousou. Eu passo muito
1: mal. Dramino ajuda nesses... Né, Negócios de motion sickness aí.
0: Dramin é, não ajuda tanto. dramin dá mais sono, mas não ajuda tanto a parte do motion sickness. O que ajuda mesmo é o buscopan composto, ajuda mais. Ah. E apertar muito o estômago. Aí tem aquela cinta, delinea corpus. Se você apertar aquilo bem forte, é, eu sinto me menos o desconforto.
1: Ah, que coisa interessante.
0: E, e o cinto de segurança eu aperto o cinto de segurança como se eu fosse um esqueleto <risos> aperto até parecer um cinto infantil isso é
1: um caso único, sabia? Eu nunca ouvi falar de gente assim com, esses, com esse tipo de sintoma, assim. Eu vou é a a duas coisas. Ela
0: também não gosta de voar, não.
1: Quem? A Fátima Bernardes. A Fátima. Ah, sim, mas a Fátima acho que é mais medo. Eu não sei se ela tem
0: é, ela a claustrofobia tem medo de avião.
1: associada. É. Ah, bom, você falou que você pegava ponte aérea, isso aí era... foi na época do Electra ainda? Daquele Fui. Turbo Hélice de quatro motores? Foi,
0: foi. Ah. Peguei voei vi... muito no Electra.
1: Eu ouvi dizer que você era daquela turma lá do fundão que ia fumar lá no Fábio. É verdade?
0: Então, quando eu é, voava de avião, eu já ia no fundão, porque eu era fumante na época e o, os... Olha que absurdo, os fumantes ficavam no fundo da aeronave, como se fizesse alguma diferença, né? Que absurdo a gente fumar em avião. Olha que... Olha quanto nós evoluímos, né?
1: Isso era um absurdo. Né?
0: De, de que absurdo pra gente fumar, que eu já acho um absurdo hoje, que as pessoas fumem, pra que absurdo fumar dentro de um avião, mas eu vi e fiz algumas pesquisas, quando um avião cai, o rabo sobrevive intacto, mais ou menos, então eu já ia no rabo, porque se caísse, eu tinha uma pequena chance de sobreviver.
1: É verdade que uma vez uma comissária, você estava sentada na janela de emergência, uma comissária perguntou se você se sentia apta assentar ali na saída de emergência e você tentou abrir a janela de emergência é verdade não, eu fui isso. mostrar
0: para ela que mais apta do que eu que faço yoga, fiz jiu-jitsu, judô meu braço é super forte eu posso tomar o lugar dela assim que ela der o comando mulheres <risos> e crianças primeiro, por favor, deixem suas bagagens aí, não levem nada para inflar o colete salva-vidas puxa a cordinha já tenho tudo decorado. Eu, todas as vezes que entro no avião, eu leio aquele manual de instrução.
1: Você precisar ir com o um avião, você vai ser uma das que não vai se machucar, porque você tá bem informada do que tem que fazer.
0: Olha, tudo na teoria, a gente sabe e espera não viver na prática, né? Uhum. Mas eu, eu, uma vez, fui para Manaus... E na volta, a secretária do, do Felipe, que era, que era o diretor da, da TV lá na Amazônia, a secretária do Felipe me comprou um voo de volta de Manaus para o Rio. Aí eu falei para ela: não, eu sou de São Paulo, eu sou da Globo São Paulo, eu sou da Globo Rio. Ah, tá bom, ela trocou a passagem. Naquele dia, ai, eu paro até de respirar, sabia? Nossa. eu vi todo mundo embarcar o voo de São Paulo chegou o voo do Rio bateu no jatinho e caiu ali perto de Mato Grosso ah, é... nesse
1: dia você ia voltar de Manaus?
0: eu voltei de Manaus eu voltei às três da tarde o voo deles voltou 3 e 15 ou eu voltei às 3 e 15 e o voo deles tinha sido às 3 alguma coisa assim, eu vi todo mundo embarcar tinha um bebê que não parava de chorar. E eu pensava, nossa, essa criança tá chorando. Criança, né? Chorando. O que será que essa criança sabe? Eu penso essas coisas. É, e no é. final esse avião caiu. Então, isso só alimentava cada vez mais o meu medo. Eu era muito amiga mesmo. Eu era amiga porque a gente tinha a mesma idade. e Eu fiz a primeira matéria com eles. Eu era muito amiga dos Mamonas Assassinas. Uhum. E, e eu não consegui trabalhar acho que uma semana na semana em que eles é... meu diretor na época me ligou de madrugada me acordou e falou assim Mariana, você pode vir trabalhar? porque eu sei que são seus amigos mas o avião dos mamonas assassinas caiu a hora que ele falou isso eu não só não consegui trabalhar e acho que foi a primeira vez que eu não consegui trabalhar como eu fiquei, assim, uma semana passando muito mal. Passando muito mal. Eu era amiga do Júlio, do Dinho. É. Eu, eu não conseguia falar. E ah, imaginar a, uma morte por, por avião é, é uma coisa muito pesada. Então, é, eu tenho, sim, medo de avião. É pela claustrofobia, mas é mais também... Por eu saber que aí não tem nada que você possa fazer. Não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer. Olha que eu até sei que se você conseguir dar um, um soco no nariz de um tubarão, talvez ele te, te deixe sair. Mas não tem o que você fazer se você está num avião. Então é isso. Eu tenho algumas não. histórias tristes relacionadas a...
1: Uhum. sabe quem também estava, nesse, estava voltando de Manaus é, para São Paulo e também trocou o. Não, de Manaus para Brasília e também trocou o voo hum. o Sérgio Sacani que é o Space Today, ele tem o canal Space Today e eu ele, sei, eu sigo alguém da equipe pediu para trocar o bilhete que queria ouvir mais cedo, ouvir mais tarde eu não lembro exatamente e ele também não veio nesse voo ele trabalhava, acho que, para Petrobras nessa época, alguma coisa assim.
0: Caramba! Ah, Era isso. É. Eu vou fazer escala em Brasília e ir para o Rio, é isso?
1: Isso. É isso.
0: Eu, 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 se pudesse. Olha, eu tenho um amigo, um super amigo meu, meu brother. Conheço desde 17, 18 anos. Amo, de paixão. Trabalha como comissário de bordo há 830 anos. Foi uhum. ele quem levou o Tutankhamon pro Egito. <risos> ele trabalha na United Airlines e ele tá sempre me mandando coisa de aviação. Eu falo, Jaime, bro, não me manda essas coisas. E ele, mas olha esse pouso, olha que lindo, olha isso, olha aquilo. Eu falo, Jaime, você bro,
1: conhece o Jaime? Jaime é meu amigo também.
0: Jaime Barbosa é Sim. meu brother. Jaime olha é. Olha só! Jaime é meu brother! assim, mas muito, muito meu amigo de infância pra família toda agora, o Jaime me liga e diz assim Cis é, vai ter a matéria da inauguração do 777 no Brasil a gente vai fazer um voo com os jornalistas e aí você tá escalada foi outra matéria que eu fui pedir <risos> para não fazer eu falei, eu não quero triple seven ele, pô, puta avião eu não quero voar a gente só vai até o rio eu falei, pior, porque se eu passo mal no, na, na decolagem e, na, e no pouso uma ponte aérea até o rio é uma decolagem e um pouso não dá é, nem tempo de rápido. você se recuperar eu falei, eu não quero, ele Cis, você não sabe, esse avião é isso, esse avião é aquilo, triple 777, sei lá, 20 anos atrás, muito mais. É, foi em 1995, isso
1: foi em 1995. Então,
0: Bom, aí uma... foi outra repórter, ele, foi outra repórter, tomou champanhe, fizemos não sei o que, <risos> é muito <risos>
1: engraçado. Bom, com certeza em um 777 você não se sentiria claustrofóbica, porque não, ele é realmente... muito largo.
0: A impressão visual ajuda se o avião for maior, se tiver na executiva. Isso ajuda a não se sentir pressionado pelo, pela poltrona da frente. É, e, e o ventinho no rosto. O ventinho no rosto uhum. é fundamental. Se não tiver o ventinho no rosto, eu já fiz vários voos dos comissários irem me buscar no banheiro. Porque eu fico jogando água no rosto, eu pedia copo com gelo para pôr gelinho na nuca, para pôr gelinho no punho, para pra pôr gelinho no rosto inteiro isso aí é toda molhada <risos> do avião eu já passei muito mal, eu já voei uma vez eu fui pra Cuba e na época em que Cuba Fidel tava vivo, então Cuba uhum. era o atraso do atraso do atraso de, de tudo, tava tudo fechado ainda não tinha, mal tinha hotel tinha aquele hotel nacional pra ficar em Havana mas a gente queria ir mais longe, a gente queria ir pra Santiago de Cuba eu sei que tinha um voo pra algum outro lugar da ilha e aí eu falei... Bom... Tenho que ir... Achava que tinha que ir, né? Mas é, não tinha muita opção... E... Chegou na hora... Quando eu vi que a porta do avião era no rabinho do avião... Eu parecia um desenho animado lito. Eu pus os dois braços assim, e as duas pernas na porta da entrada do avião. Eu não deixava ninguém passar. Meu amigo me empurrava pelas costas e eu ia e voltava, ia e voltava e não deixava ninguém entrar no avião. E era uma escadinha, não era uma escada de avião, era uma escadinha. Tinha lá, sei lá, 3, 4 degraus sobe aí. E eu achava aquilo, eu falava, meu Deus, por que que eu vou me colocar de livre espontânea vontade dentro de um negócio desses? Aí, eu, porque meu amigo falou que o avião era russo. Eu falei, eu não vou entrar no avião russo. <risos> Só sei que a gente conseguiu numa época em que não existia, não existia, tô falando dos anos 90, é, no início dos anos 90, não existia é, aluguel de carro. A gente uhum. pegou um carro daqueles dos anos 50, 60, que ficaram lá em Cuba ainda. A gente alugou um carro e foi para Santiago de Cuba, ou para onde a gente estava indo, de carro, porque eu não entrei no avião.
1: Olha só. Bom, tenho umas coisinhas para falar. Isso tem a ver com o próximo tema que eu ia conversar com você a respeito de jornalismo, que eu te admiro muito como jornalista. Mas assim, quando você fala assim... Não existe nada que eu possa, que você possa fazer em caso de acidente de avião. Isso é são exceções que existem em alguns acidentes que são catastróficos. Que seria a mesma coisa que se você caísse de um ônibus também na Serra do Mar seria catastrófico. Só que esse número de acidentes que acontecem, assim, que são catastróficos, são ínfimos. Existem, assim, durante o ano... Diversos acidentes em que o avião sai da pista... Ele se quebra todo... Às vezes ele pega fogo inteiro... Como foi há duas semanas atrás na China... E todo mundo sai ileso... Então existe uma chance, sim... Agora, se é catástrofe... Ela é catástrofe para qualquer meio de transporte... Não me interessa se está num avião ou não... Sendo que a, a quantidade dos que acontecem no avião... São muito menores, né... É... Mas, assim... O jornalista... Ele, ele lida com muitas fake news... Uh, e, e muitas vezes os próprios veículos de imprensa eles são responsáveis por veicular notícias que não que são um pouco imprecisas principalmente quando ela é uma notícia assim de uma hard news assim um negócio que é imediato né o, o, o imediatismo cobra isso assim você tem que falar alguma coisa e vai sair alguma coisa que pode não ser correta e eu sempre fui muito crítico Uh, quando eu comecei o meu blog, da abordagem dos jornalistas em, em casos de acidentes aéreos. Né? Que existe um imediatismo muito, muito presente assim, de querer identificar exatamente o que, que aconteceu. Porque precisa responder aquelas perguntas que todo jornalista tem. Quem, como, quando, onde, por quê. O Lídia. E as, é. E não temos isso quando acontece o um acidente de avião. Mas é preciso preencher <risos> essas coisas. Uh, você... Já cobriu algum acidente de avião?
0: Já cobri acidente de avião e eu me lembro bem das respostas que as pessoas envolvidas na... Na administração do que sobra, né? Depois, uhum. na hora do resgate. Eu cobri aquele acidente com avião em 1997. Eu não lembro agora se era da Gol ou da TAM. Acho que era da TAM. Eu não lembro, não vou lembrar.
1: Aquele 100 do Jabaquara?
0: O do Jabaquara, isso.
1: Isso, foi em 1996.
0: 1900, não, 96? É, é. é porque eu, tava, eu, sei, eu sei o ano, porque eu estava grávida. Eu tinha acabado de descobrir que estava grávida e meu filho nasceu em 97, é isso mesmo. Bom, esse daí é, eu cobri bem de perto. E o que a gente faz é o seguinte, a gente faz a pergunta para... O corpo de bombeiros que tá lá, para alguém da Senipa que tá lá, para algum piloto que tá lá, a gente pergunta o que as pessoas viram, se elas realmente viram ou se elas ouviram falar é... hoje hoje, eu acho que existe muito mais essa cobrança de, de falar qualquer coisa e sair falando e aí vem aquele pode ser que tenha acontecido isso ou aquilo, e aí começam as conjecturas, o que, uhum. para quem é sério, isso daí é... é dói, dói. Porque uhum. você pode estar tá partindo de um início todo errado e você vai errado até o final. Sim. Mas eu participei da cobertura desse acidente e toda vez que a gente entrevista alguma autoridade que, que tem... Realmente autorização, assim, para falar, as pessoas são muito cuidadosas, com, uhum. com lista de passageiros, com nomes de, 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 de vítimas envolvidas, com o motivo do porquê aconteceu. E nós, como jornalistas, ficamos sempre pressionando, assim, mas o que pode ter acontecido? Uhum. Vamos trabalhar com hipóteses. E várias vezes a gente recebe essa resposta: não, não trabalhamos com hipóteses. A gente precisa saber o que aconteceu de fato. E isso a gente só vai saber depois de analisar a caixa preta. E aí a gente tem que ficar com essa frustração de saber que é, não vai ter a resposta, mas a gente tem o fato nem sempre você tem a resposta, mas você tem o fato. E o fato ali uhum. já é uma coisa para você mostrar. Porque você pode não ter todas as respostas sobre o que aconteceu, mas você tem ali é, a casa que foi afetada, é, o fogo que atingiu não sei o quê. Você tem coisas para mostrar. É só você, uhum. você querer olhar pro entorno também, né? Além do fato, tem todo o entorno. E, eventualmente, você vai saber o que foi que aconteceu.
1: Uhum. O é engraçado, né, Cê... a gente faz uma pesquisa aqui sobre os, os nossos pilotos antes deles sentarem aqui à <risos> nossa direita. E a gente sabe, eu sei, né, que você participou de uma experiência de quase morte e não foi dentro de um avião. Você capotou foi, um carro. Não foi, olha só. <risos> é isso. <risos>
0: é isso, eu tava na Bandeirantes a minha família morava em Jundiaí na época e eu ia muito visitar minha mãe em Jundiaí, a qualquer horário e pra pagar o pedágio, eu fui a primeira a ter aquele aparelhinho que passa pelo pedágio com pagamento automático então uhum. foi antes da existência desses aparelhinhos, tá? <risos> é, eu fui... Pegar o dinheiro dentro da minha bolsa. Peguei a bolsa do banco de passageiros, pus no meu colo, abri a bolsa enquanto olhava, né? Tô dirigindo com a bolsa aberta no meu colo. E enfiei a mão na bolsa pra pegar o dinheiro. A roda do meu carro saiu da pista. Só uma roda. Uhum. Quando você puxa... Quando só uma roda sai na grama, era melhor eu ter entrado com o carro inteiro no canteiro e ido pra grama. Quando só uma roda vai pra grama e você puxa de volta, você não... Você não puxa o mesmo carro, você puxa uma coisa é, dominada por um videogame desses de shopping que você pensa, meu Deus, e agora? Pra onde eu vou? Ah. Porque ele já voltou completamente sem controle, não tinha mais controle, ele virou outra coisa, parecia que tinha desconectado. Daí eu fui para a grama de novo. Quando eu puxei de volta para o asfalto, eu já voltei capotando uma, duas, três, quatro, cinco vezes e parei. Do outro lado da bandeirantes, é, o carro parou. Não, o carro parou virado para contramão, mas é, do lado normal. E quando o carro parou, já parou uma viatura da polícia militar de Campinas. E aí um tenente, um sargento Tinha é, Tinha uma equipe dentro do carro E eu só me lembro De pensar Nossa, mas que frio que tá fazendo Aqui E aí o sargento me deu um, O casaco dele Porque eu estava morrendo de frio E ele falou, é o choque da adrenalina Só me lembro disso, não lembro o nome deles Gostaria de agradecer, não sei mais quem são Só lembro que eles eram de Campinas e eu pensava, nossa, eu tô capotando no meio da bandeirança deixa eu ver, meu filho tem um ano e meio, bom, minha mãe ainda tá nova, pode cuidar dele, minhas irmãs também cuidam, se precisar, ótimo, então com o filho não preciso me preocupar, poxa vida, eu não queria matar ninguém, né? Já pensou se meu carro bate numa família inteira, eu não quero matar ninguém, por favor, Deus, não me deixa... Bater ninguém, nem matar ninguém. Eu morro sozinha, tá tudo certo. só lembro de pensar isso nessa,
1: nessa hora. Coisa. E você mudou a sua maneira de dirigir depois disso? Você Bom, tá muito instalei, mais cautelosa? Eu instalei...
0: Eu instalei o aparelhinho que paga automaticamente no, no, no pedágio. pedágio. E nunca mais. A minha bolsa agora vai no banco de trás, vai no porta-malas. Eu não, eu não tiro o olho da estrada. Eu dirijo com as duas mãos no volante, sabe? Eu sou... Porque eu dirijo bem. E aí, ah. como eu dirijo bem, eu às vezes... É, abuso, né? Só morre afogado quem sabe nadar, porque aí o abusado que vai lá pro fundo, né? É. Quem não sabe nadar, fica com a água até os joelho.
1: Então, sabe se, se fosse um... Se tivesse acontecido um acidente... Se isso fosse um acidente aéreo, então é, diversas coisas teriam que ser investigadas do porquê que você foi abrir sua bolsa enquanto estava dirigindo por que você não parou o carro para dirigir porque está escrito no um procedimento da empresa que você não pode dirigir abrindo a bolsa e aí eu analisar o porquê que a grama fez o seu carro descontrolar, será que a gente precisa botar um outro material que não seja grama será que, então é, o acidente a, de aviação Por que a rodovia
0: dos bandeirantes não tem um acostamento na faixa da esquerda só tem na faixa da direita
1: <risos> e quem <risos> está então...
0: correndo para caramba faz como pra... <risos> Né? Eu então, tava correndo também. Eu tava 120, né? Que era o limite da, da uh -huh. Bandeirantes.
1: Então, essas, esse tipo de coisa é que traz a segurança da aviação que a gente tem hoje. Assim, uh, né? Porque você tá... As coisas que você tá falando, você é uma contemporânea minha, assim. Você é mais jovem do que eu, mas é... A gente tem a mesma... É... lito eu tenho 5.3, hein? Então, eu tenho 5.5. É a mesma... A gente tá na é. mesma faixa. Então, é, A gente cresceu acostumado a haver muito acidente de avião, assim, nos anos 70, os anos 80. Aí, no início dos anos 90, metade, meados de 90, começou a mudar muita coisa na aviação. E o número de acidentes começou a despencar de maneira vertiginosa, ao ponto de que a gente teve dois acidentes aí, o um ano passado, ano retrasado, né, 2020, 2019, é... Com o Boeing 737, eles viraram até documentário, que é, é uma coisa tão rara ter acidente hoje com um avião comercial moderno que vira documentário. É...
0: E isso é porque a cada acidente eles vão aprendendo alguma coisa, né? Exato. O que aprenderam com o acidente do da, da, da avião da Air France?
1: Diversas coisas. Uma das principais é que os pilotos estavam ficando complacentes com o automatismo do avião e eles estavam perdendo proficiência em voo manual, porque é sempre o computador que está em comando de um avião. Então, é, a partir daquele acidente, a cada seis meses, os pilotos fazem um treinamento em simulador para recuperar o avião, porque aquele avião estava perfeito e saudável, assim, quase saudável, ele perdeu umas informações, mas não, a, a perda das informações não teriam levado a um acidente. O que levou ao acidente foi as ações que foram tomadas baseados no que os pilotos estavam vendo. E agora eles têm treinamento disso. A cada seis meses, ó, você vai recuperar o avião em uma condição fora do envelope de voo, em alta altitude. Coisa que nenhum piloto fazia antes disso a maneira que os pilotos também agora fazem as trocas é, de... para descanso, mudou também depois desse acidente então são diversos pequenos detalhes que vão mudando, e que se fossem implementados assim, quando acontece um acidente de carro a gente teria muito menos vítimas de acidentes é, rodoviários do que o que a gente tem hoje, porque hoje é assim ah, ah, ela capotou beleza vai acontecer de novo com alguém ou então, ah, o cara bateu na traseira, ele é culpado. Ah, beleza, vai acontecer com alguém. Porque a culpa em si ela não resolve o acidente. Porque diversas pessoas vão ser culpadas quando batem na traseira. Mas por que bateu? Será que o coeficiente do asfalto dessa rodovia que tem acidente todo dia que bate na traseira é o que tá previsto pelo INPE de ser. Tá, tá certo lá? Alguém foi medir o coeficiente de atrito? Alguém perguntou quantas horas você dormiu antes desse acidente? Alguém sabe essas coisas que fazem durante uma investigação de acidente? Assim, a pessoa estava descansada antes de dirigir? Será que ela estava passando por um estresse na vida? Será que a família? Será que ele está divorciando e aí saiu que nem um louco?
0: Eu vi isso em notícias uma vez acontecendo uma alça de acesso para a via Dutra sobre a marginal do Rio Pi... do Rio Tietê. E que os técnicos chegaram à conclusão de que aquela curva em especial, em particular, ela estava com uma inclinação totalmente errada. Porque todos os dias, ou toda semana, não, era mais do que uma vez por semana. E é. era com muita frequência que os, os caminhões tombavam nessa curva no mesmo lugar. E aí os técnicos disseram, claro, ela está com inclinação errada e aí a gente fez uma reportagem mostrando outras curvas na cidade que tinham a inclinação completamente errada a curva era para esquerda e o asfalto cedia pra direita e compensava de um lado que não tava certo tinha que ter uma angulação e que não tinha e... mas é isso, é... São coisas que se aprende, mas que depois precisam ser colocadas em prática. né? Eu fico muito feliz de ver que na aviação elas realmente são colocadas em prática. E em todas, Lito? Ou você tem algumas daquelas assim? Eu não vou. Em qual companhia aérea você não voa, Lito? Vamos lá. Em qual que você não voa?
1: Lito saindo
0: tá para o Timbuktu de Air Timbuktu. Qual que você não voa? Fala. Você voa Bom. num Iliushin, num Antonov, num. num... Eu.
1: Eu. eu. Voar eu vou, mas aí, mas aí eu teria um pouquinho de receio, sim, porque eu sei os países onde não se seguem as regras da aviação como deveriam seguir. Só fala africano, pra mim que eu vou na
0: minha lista.
1: O continente africano como um todo, exceto Angola, que agora melhorou um pouquinho, e África do Sul, que também tem um, um pouquinho de... e Etiópia, né? Etiópia também é muito... melhorou bastante questão de segurança operacional. Mas o resto do continente africano em si é, é bastante ruim. A Rússia, Indonésia, qualquer empresa era da Indonésia. Não vá. É, Malásia, os países da Ásia em geral, assim, China então é um terror pra voar lá não, sei, não acontece acidente todo dia na China porque é uma mão de ferro lá que, sei lá, as coisas nem são divulgadas, Não, acidente é mas assim, as coisas que dão errado são, são bem, bem complicadas e a aviação depende disso a aviação depende de saber o que que deu errado pra gente melhorar é baseado sempre em feedback feedback, feedback, feedback então, e essa troca de informações,
0: eu... né, deve ser tão especial. Eu imagino que teve uma época em que isso devia ser muito divertido. Um rádio amador com todos os pilotos, um falando que passou, olha, passei dentro de uma CB pela primeira vez e o gelo bateu no vidro da frente, quebrou. Nossa, eu fico imaginando com alguém <risos> contando isso pela primeira vez. Deve ter sido fascinante, realmente, fazer <risos> parte desse processo todo.
1: Do pioneirismo.
0: É, então, a Melia tem... Earhart...
1: Nossa, isso, sensacional. Ah, tem uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer. O nosso papo tá tão bom que é. Eu só vou fazer um gancho aqui, né, da, da parte de, do, do seu medo. Que Normalmente as pessoas que têm medo de voar, elas são muito controladoras, assim. Elas têm medo porque elas se acham que estão fora do controle isso. da situação, né?
0: É isso. Você também. já se
1: imaginou controlando um avião?
0: Não, um avião não. Mas eu fiz aula de voo livre, porque eu fazia voos duplos. Nunca, nunca precisei, num, nunca, nunca senti necessidade de saber voar. Mas fazendo um voo duplo, um dia eu pensei, peraí, e se esse rapaz aqui tem alguma coisa e, e morre, apaga, desmaia? Eu preciso aprender a pousar essa asa aqui. Então, eu fui fazer um curso de voo livre, é... E aí, inclusive, voar ficou muito mais divertido, porque aí, de vez em quando, o, o, o instrutor me dava o controle, eu podia fazer umas curvas, aí ele falava, estola, agora estola, eu pensando, meu Deus, esse cara é louco, <risos> mas eu estolava e falava, ah, tá aqui em cima mesmo, né, até cair lá embaixo, o negócio abre de novo, porque é um equipamento de segurança, né. Então, é, tem muito a ver com controle, sim. É, ajuda você a olhar para o piloto e ir com a cara dele. assim Você vê que ele teve uma boa noite de sono. Você <risos> imaginar que o coração dele está funcionando bem. Agora, é, outro dia eu vi um, um, um material que chegou de agência falando que um rapaz, um passageiro, pousou um avião só recebendo as instruções uh, de um controlador de voo Sim. que chamou um instrutor, na verdade e eu fiquei pensando como ele tinha calma pra fazer isso, eu não sei se eu saberia sei lá, até falar com as pessoas no fone, que eu, não, eu sou zero em tecnologia, zero, zero <risos> Eu briguei tanto com a minha mãe na época do vídeo cassete que ela não sabia apertar o play e eu dizia: "Mãe, uhum. é só apertar o play". Que agora eu tô pagando tudo. Eu não consigo usar os fones sem fio, eu não consigo mexer num <risos> num telefone que não seja um iPhone. Agora eu tô vendo bem o que que é a, a diferença entre as gerações.
1: É. E o no caso de piloto assim, né? Faz parte da carreira de um piloto ou da, das atribuições de um piloto? Tomar decisões rápidas, racionais, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Muitas vezes uma arremetida em um aeroporto é uma decisão que o piloto está tomando para que o voo ocorra da melhor maneira possível. É uma segurança para o voo. E você é uma âncora de jornal. Existem... Eu acho que as habilidades são parecidas. Você está ali controlando alguma coisa, e você precisa tomar decisões rápidas quando as coisas não vão certo. Ou eu imagino que isso é errado e você está ali simplesmente um passageiro do que está acontecendo no jornal. Quando ocorre um problema tá, técnico.
0: A gente está comandando mesmo. A gente está no comando e a gente está ligado em absolutamente tudo. Porque eu imagino também que o piloto... Quando tá à frente, dentro daquela cabine, mesmo com a porta fechada, ele sabe o que tá acontecendo no lado de trás. Ele sabe o que tá uhum. acontecendo no corpo daquele avião. Ele consegue perceber pelo barulho, é, o, o, se é o motor da asa direita, se é a turbina, não sei de onde. Ele, ele sabe o que tá acontecendo. A gente, quando tá no estúdio, a gente também tem noção absoluta de tudo que tá acontecendo. Por quê? Principalmente, como é hoje, no Fala Brasil, que tem uma redação aberta que eu acho muito legal. Porque enquanto você tá dando a notícia, o editor que fez aquele VT, ou que tá fazendo o próximo, que vai entrar no ar, tá apurando alguma última informação e correndo para cima, é, para ir pro switcher, para ir a ilha de edição, para complementar alguma coisa, ou para dar um recado para um, um repórter que tá ao vivo, é... Toda essa movimentação a gente acompanha ou de soslaio, ou de rabo de olho, né? Como se diz, ou de pelo canto de, do ouvido, só pela movimentação. A gente <risos> sabe o que tá acontecendo. A gente sabe quando o repórter tá sem retorno. A gente, e como a gente já esteve lá, eu, o Sérgio Aguiar, também tem muita experiência e da época da Globo News. Uhum. Em que tudo era ao vivo e com repórteres ao vivo. Então, a gente fez muitas reportagens e entradas ao vivo para saber e reconhecer quando isso está acontecendo com um colega um jornalista. Então, às vezes a gente vê é, e a gente já absorveu tudo que a pessoa já disse de informação e consegue repetir bem devagar até dá tempo da pessoa recuperar ou o áudio ou da gente receber alguma outra instrução uhum. do switcher. Mas a gente consegue, a gente consegue assumir o controle quando precisa. Pode estar no piloto automático, em alta altitude, mas se precisar a gente consegue pôr no manual e seguir dali. E às vezes dá para ver que é com esforço. Às vezes é imperceptível. E só a hora que termina e entra um VT... Ou a gente já saiu do ar... É que a gente olha e fala... Uau, você viu aquilo? Porque acontecem <risos> coisas... Acontecem. Os, os, tem VT que fica black no ar... Tem VT que dá problema no áudio... Tem VT que não entra... Você chama um, entra outro... Tem repórter que perde o cabo no meio da transmissão... E aí até ele plugar o cabo de volta a gente pode, a gente vai falando o que ele falou, vai narrando o que as imagens estão mostrando e uhum. espera ele voltar. Isso é muito legal,
1: eu gosto. Tem que ter muito jogo de cintura, né? Uma... Tem,
0: tem que ser rápido.
1: É, eu fico pensando aqui às vezes eu faço lives aqui no canal que não se compara a você botar um jornal ao vivo no ar e já é, exige muito jogo de cintura porque sempre dá problema, é impressionante durante o teste tudo vai bem mas na hora que está ao vivo mesmo mas sempre é uma dá problema
0: é uma orquestra, tem uma equipe né? tem o maestro, mas tem, tem a, o, o violinista ali, que é o primeiro tem o pianista, que é destaque mas é uma orquestra e se tiver todo mundo afinado, porque televisão é um trabalho de equipe e se tiver todo mundo afinado é tão gostoso, porque você faz tudo junto tudo junto, é muito legal. E eu sou a campeã de fazer bobagem. Bobagem é comigo, assim. Eu vou beber água e derrubo água na minha roupa. E, e no tempo de um VT, eles conseguem secar a minha roupa. Vem o, o assistente de estúdio, pega um papel que é super absorvente, já aperta bem com a mão no lugar onde ia ficar uma mancha de água, já some. É impressionante como a gente tá sempre um cuidando do outro. Muito bom.
1: Opa! Temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. Na última sexta-feira, a Câmara Municipal de Guarulhos aprovou um projeto da Prefeitura para cobrança de uma taxa de preservação ambiental das companhias aéreas que operam no aeroporto da cidade. A TPA é um recurso de compensação monetária pelos impactos ambientais provocados pelos pousos e decolagens. A proposta estipula que o cálculo da taxa deve levar em consideração o peso total da aeronave em toneladas. Assim, entra na conta o combustível, a carga, os passageiros e as bagagens. Foi divulgado no Diário Oficial do município que a taxa será de R$ 3,93 por tonelada. Por exemplo, um Boeing 777 que decolar com 200 toneladas vai pagar R$ 787,62 de taxa. No ano passado, o aeroporto de Guarulhos registrou mais de 188 mil pousos e decolagens. Com base nesses números, a prefeitura arrecadaria cerca de R$ 188 mil de reais por ano. Os recursos arrecadados devem ser destinados a projetos de proteção ambiental e saúde pública da Prefeitura. Enquanto os vereadores votavam o projeto da TPA, também se discutiu a revogação da taxa de resíduos sólidos. O prefeito deve sancionar a taxa para as companhias aéreas e revogar a taxa do lixo para a população. Aviões militares serão isentos da cobrança da TPA. Os passageiros das linhas regulares não serão cobrados, ao menos não diretamente. A primeira versão o projeto de lei discutido em 2019 repassava a taxa no preço das passagens. A cobrança passa a valer a partir do ano que vem. Em resposta, as empresas aéreas emitiram uma nota de repúdio, argumentando que a taxa viola um artigo da Constituição Federal, sendo uma competência exclusiva da União. Quatro associações, que representam quase 300 companhias aéreas, assinaram a nota, garantindo que o setor aéreo tenha adotado um conjunto de medidas para mitigar as emissões de CO2. Como resultado dessas medidas, nos últimos 32 anos, as emissões de carbono por passageiro reduziram em 50%. Para falar a verdade, eu estou meio confuso com essa cobrança de taxa. Eu não sei ainda como vai ser possível fiscalizar o peso de pouso dos aviões. Cada avião possui um peso de pouso diferente. Onde eles vão obter essa informação para poder criar a taxa? Como que isso vai ser conferido pelas empresas aéreas? Eu achei extremamente confuso e sem muita informação a divulgação dessa cobrança de taxa. Outro texto que segue para a sanção presidencial é a MP do Voo Simples. Semana passada, a medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O projeto prevê o fim da diferença entre serviços aéreos públicos e privados. Assim, será permitido que pilotos de empresas de táxi aéreo, aviação agrícola e transporte aeromédico voem sem contrato formal de trabalho. Anteriormente, a lei dos aeronautas exigia vínculo empregatício para essas funções. A emenda prevê que a relação passe a ser jurídica. Os Estados Unidos e a Europa enfrentam um caos aéreo. O momento é de alta demanda nesses mercados e centenas de voos estão sendo cancelados por falta de funcionários. Com o fim das restrições contra a Covid-19, as companhias aéreas não têm conseguido se adaptar ao novo volume de passageiros. A low-cost EasyJet cancelou centenas de voos no final de semana. Já nos Estados Unidos, mais de 4 mil voos foram cancelados em três dias, sendo a Delta Airlines a companhia mais impactante. A Boeing está correndo para certificar o 737 MAX 10 ainda neste ano. É que a partir de 2023, as regras da FAA para homologar novos modelos sofrerão mudanças nos sistemas de alerta de cabine. Será exigido o sistema EICAS, que é um sistema em que as informações são mostradas diretamente ao piloto em uma tela de computador, além de um treinamento adicional para a tripulação. Para a fabricante, esses custos extras deixariam o um modelo menos atrativo no mercado. A certificação do MAX 10 é tão prioritária que a Boeing postergou a certificação do 777-9 para 2025, ainda que essa escolha tenha prejudicado as relações comerciais com a Emirates Airline, principal cliente do modelo. Vamos voltar ao clima informativo da nossa cabine de comando? Estamos de volta à cabine de comando com a copiloto Godoy. Mariana, você está numa fase mais turbulenta da vida ou só voando em céu de brigadeiro?
0: Eu agora estou voando em céu de brigadeiro. Eu mereço <risos> um pouquinho de céu de brigadeiro. Já passei por várias CBs, já peguei muitas tempestades, raios já atingiram o meu avião. Eu sei que não acontece nada, mas eu não gostei. Mas hum. agora eu estou numa fase muito boa da minha vida com muita estabilidade, com boa visibilidade, eu consigo enxergar bem o que tem à frente e eu tô gostando da vista. Então eu tô bem feliz. Obrigada, Lito. Ah,
1: que bom. Sabe, eu fico muito feliz assim. É, na verdade, eu acho que quando a gente atinge essa faixa que a gente tá de... na nossa idade, a gente vê o que a gente já fez e como a gente é seguro de fazer as coisas agora e ter um a gente já sabe, é como se a gente já fosse vidente, assim, a gente já tem uma experiência tão grande do que aconteceu na vida que os próximos passos são quase previsíveis, assim, ah, vai dar tudo certo
0: é, quase isso assim, e também é uma questão é uma questão de fé, eu sou uma pessoa que eu acredito muito, eu desde sempre eu me defini é, logo que começaram as redes sociais eu não sabia para que servia aquele negócio quem é você, eu escrevi alguém que não perde a esperança, e eu não perco mesmo a esperança, eu sei que é, viver dias melhores exige muito trabalho muito sacrifício, muito estudo é, mas eu parei de brigar, por exemplo que é uma coisa que a juventude faz com muita é, energia, né briga, 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 eu era boa de briga quando eu tinha meus vinte e poucos e conforme eu fui amadurecendo eu fui parando de brigar, não que as coisas não me deixem indignada como me deixavam antigamente, a indignação é a mesma, a motivação também sempre é a mesma mas eu não gasto energia à toa. eu uhum. desperdiço energia sabe? eu aprendi isso, até acho que foi mais com artes marciais e uma hora isso entrou é, uhum. Se o adversário é maior que você, pra que brigar? <risos> se o adversário é mais fraco que você, pra, pra que brigar? Né? Você não precisa. De... E se ele for como você, ele compreenderá o que você também sabe. Então, pra que brigar? Uhum. Eu. Eu. Fazendo yoga agora ultimamente, eu tô tão zen lito. Se você conhece mesmo o Jaime Barbosa, pergunta pra ele. Fala assim: sua cis. Pediu pra <risos> você contar pra, pra mim como é que ela era <risos> quando era mais nova. Ele vai dizer. Eu era um furacão. Agora eu tô só um ventinho. Uh, Campos Elíseos agora.
1: O, o, isso me leva à questão do surf. O surf tem alguma coisa a ver com isso? Ou o surf ele, ele começou há muito tempo atrás e você não. tá voltando agora?
0: Olha, eu... Pra quem não sabe,
1: pessoal, deixa eu explicar. Ah. É que a Mariana Godoy também é, pratica surf.
0: Eu não gosto que me digam o que eu posso ou não posso fazer. E eu sou muito teimosa, sempre fui desde pequena. Então, quando me diziam que eu não podia fazer uma coisa, aí é que eu fazia mesmo. É... E nunca. não é que me disseram para não fazer surf, é que é... as pessoas dizem, ah, muito tarde para você começar a aprender a tocar piano. Você já tem mais de 20. As pessoas começam com sete aí eu comecei a tocar piano com 21 tá ótimo, eu tenho 50 já são 30 anos de piano, olha isso já sei tocar todas as músicas que eu gosto que eu quero tocar e eu só precisava aprender três ou quatro para ser muito feliz é, se eu quero tocar piano, eu vou tocar piano não interessa a idade que eu tenho e eu faço isso com tudo, sempre fiz, eu nunca permiti que alguma opinião alheia me impedisse de fazer qualquer coisa o surf aconteceu porque fui passar o mês inteiro numa casa na Praia da Baleia, meu filho era pequeno e tinha uma escola de surf na frente dessa casa e o professor levou meu filho pro mar de fora ali, pro outside, para depois uh -huh. de onde as ondas arrebentam. Eu falei, nossa, tá meio fundo, né? Acho que eu vou também, <risos> porque tá fundo, o moleque tem seis anos e agora, daí eu fui também e ele deu aula pro meu filho e eu fiz aula junto, então eu comecei a surfar com 35 anos porque meu filho estava surfando com 7, 8 anos é, começou a surfar e aí eu comecei a surfar junto com ele, e era muito bacana porque era uma coisa que eu fazia junto com meu filho e é difícil mãe fazer as coisas junto com um menino porque eu até jogava bola, mas não sou boa de jogar bola. Uhum. Eu até... Eu não sei mais do que mais que os meninos gostam. Mas eu não sabia, por exemplo, quais carrinhos do Hot Wheels eram, sei lá, me dá a Ferrari. Eu não sabia qual que era a Ferrari. Eu ficava olhando... Mãe, essa é a Porsche, eu quero a Ferrari. Eu falava, meu Deus do céu, vou ter que pegar uma lente de... Uma, uma lupa para saber qual que tem o cavalinho. Eu, eu não vou achar, né? Então... Era uma coisa que eu conseguia fazer junto com meu filho. Então eu comecei a fazer surf depois dos 30, comecei a fazer yoga com 50 e já sou quase boa, hein? pode falar para Miriam Aguiar, que é minha professora. Eu tô, eu tô quase muito boa na yoga. Um ano de yoga, tô muito feliz e é isso, eu não deixo me dizerem o que eu devo ou não fazer. Bom, Casei com o padre, né, Lito? Então já ficou claro aqui que ninguém vai me dizer ah, isso pode, isso não pode. E você, Lito, tá numa fase mais turbulenta ou tá voando em céu de brigadeiro?
1: Eu tô na fase que eu que o, o CB já ficou pra trás. Assim, continuo balançando, mas eu tô vendo que tá, o, o tempo tá muito bom ali na frente. Então é só esperar. Muito bom isso, né? É, muito bom. Lá no primeiro bloco a gente falou sobre... Tragédias aéreas, né? E você já entrevistou um sobrevivente... Que foi o jornalista Rafael Henzel... Que estava no voo da Lamia... Que levava o time da Chapecoense... O que mais te marcou nessa entrevista com o Rafael? Porque ele é um sobrevivente de acidente aéreo...
0: O quanto eles... É, como passageiros... Ficaram sem nenhum tipo de informação... Sobre o que estava acontecendo... É isso? Isso foi o que pessoalmente, para mim... Mas é, chamou a atenção porque eu sou essa control freak que você falou. Uhum. Eu, eu gosto de saber de tudo. Então, o fato de ser passageiro, se isso me impõe a condição de não... Saber o que está acontecendo é o que me causa um desconforto. Então, assim, fiquei muito surpresa de ver que eles não receberam nenhum tipo de informação e, inclusive, por ser um voo fretado, eu acho que a questão do combustível, isso deveria ter sido combinado com quem estava contratando, né? É o tipo da economia burra, é jogar com uma sorte que... De um jeito. Eu não sei, eu não. Absurdo. Eu tenho muito respeito, porque eu vou de para eu. Eu vou eu, eu voei de Paraglider com o Júlio, que é um piloto experiente, ele é piloto de helicóptero, de avião e de, e de asa. É, eu vou de helicóptero com pilotos experientes, eu vou de avião com pilotos experientes, eu surfo sempre com surf, vários surfistas junto comigo no mar, eu não faço nada me colocando em risco. Uhum. É, é, quando eu fazia motocross eu, eu ia com os meus amigos que, que treinavam junto com o Paraibinha em Jundiaí eu tô sempre rodeada eu, tô, eu vou mergulhar, eu nunca mergulho sozinha eu tô sempre rodeada de gente muito experiente naquilo que faz e que tá me acompanhando em alguma coisa que parece uma aventura mas pra qual eu também recebi algumas informações e, e fiz treinamento para saber como agir, para não me colocar num risco desnecessário. A travessia da Paulista, eu tava fazendo papel de vítima de, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, <risos> o pessoal que iria me resgatar era o pessoal que estava me resgatando. Então, uh -huh. é isso. Eu acho que algumas pessoas se colocam num risco desnecessário. E é, mas é o que você falou. A maioria dos casos de acidente... Conta com a participação ativa, é o fator humano o, o principal diferencial, né?
1: Bom, agora faltou a gente falar de uma coisinha aqui que a gente sempre fala também, que é de música. Eu sei que você gosta de clássicos. Eu gosto de tudo. É, teve, teve uma vez que eu fiz um desafio no Twitter para postar quatro capas de álbuns. Ah, e aí? É, eu esse, esse... Postou.
0: Ah, que legal. Tinha Led Zeppelin, né?
1: Tinha que ter. Tinha, tinha. Não e tem assim, um... ai cara, me esqueci o nome dele agora. O oh, Lady, O nine... Que morreu. Opa, sei lá. É, Rogers,
0: Kenny Rogers. Kenny Rogers. Kenny Rogers, Kenny Rogers. Yes
1: quando o Kenny Rogers morreu aí você acho que postou alguma coisa no Twitter, eu falei, nossa, eu, tô, eu também adoro o Kenny Rogers, eu acho que é um eu tava, também fiz um podcast com o Vilela, e que ele também é da nossa faixa etária, embora ele diga que ele tem 39 anos já faz uns 20 anos como é,
0: e... a nossa faixa etária tá muito bem o pessoal tá de 50 bem. hoje 50 são os novos
1: 30 é e ele fala assim que a, a, a playlist dele não, não consegue avançar assim, ela tá parada lá nos, nos 80, 90, assim, as coisas novas não, não fazem muito sentido. Eu,
0: eu, uma vez, eu uma vez li que você, você, você constrói o seu gosto musical até os 27 anos, depois disso você pode acrescentar uma ou outra coisa, mas não será tão tão especial. E é... eu acredito nisso, porque... acho que não tem mais espaço também, porque não adianta também você enfiar um monte de coisas se você não vai conseguir ouvir e curtir com a mesma intensidade. Uhum. Então, claro, meu gosto musical também foi é, consolidado antes dos 30. Depois disso, eu trabalhei com o pessoal do Pânico... Pânico? Uhum. Na tv e... Tem o Tatola e tem o Denis. O Denis me apresentou coisas novas. Então, o Denis e o meu filho uh -huh. <risos> são os responsáveis por qualquer coisa depois dos anos 90 na minha playlist. Então, Imagine Dragons.
1: Que é muito e, bom. E, por exemplo,
0: meu filho era pequenininho, ele gostava de gorilas. Aham. Uh -huh e aí eu tinha que ouvir <risos> Gorilas com um Z no final e aí uh -huh. é, eu gostei então é, meu filho gosta de muita coisa muito anime japonês, gosta de seriados é, completamente diferentes, então tem algumas pessoas que conseguem trazer coisas mais novas, agora eu Fico feliz ouvindo até o fim da vida, Phil Collins, Kenny Rogers, é, Eric Clapton, Led Zeppelin. Não, não, não preciso de muito mais do que um pouco de Bach, de Beethoven e Mozart. Eu fico feliz, uh -huh. feliz. Não preciso, por exemplo de jazz, não aquele jazz band é, uh -huh. não jazz cantado que eu gosto muito, não aquele jazz que é free jazz, sabe? Sai. aquele cara do saxofone junto com aquele cara do, do baixo uh -huh. esse eu não preciso se não tiver uma melodia <risos> uma música que eu possa acompanhar esse eu não preciso
1: Eu também não o curto resto eu gosto de jazz, tudo né? o... e, engraçado, você acompanhou Michael Jackson quando ele veio no Brasil não foi?
0: Então, tem uma história engraçada sobre o Michael Jackson, porque como eu era a repórter mais novinha, assim, na Globo, toda vez que vinha um artista era eu que ia fazer, porque a Isabela Assunção, a Graziela Azevedo, o Caco Barcelos, estavam mais voltados para o Jornal Nacional, para o Globo Repórter. Aí eu, o Tralli, Tralho o Pedro Bassan, éramos todos da mesma geração e a gente fazia essas reportagens mais leves. Mas o Trali já foi bastante para a parte de, de, de polícia e, e política. O Baçan foi para a parte de esporte. E eu é, acabei ficando com a linha de shows. Então, Bibi King vinha para o Brasil, quem entrevistava? Eu. <risos> Bibi King era uma graça. Caramba. Toda vez a gente se encontrava, ele fazia um monte de brincadeiras e o nosso encontro era uma delícia. E ele pilotava o próprio avião também. Aí, quando o Michael Jackson veio para o Brasil uh, Eles me disseram que eu ia entrar ao vivo no Jornal Nacional Do helicóptero durante o show Ou antes do show Eu falei, então, tem um problema aí Eu entro no helicóptero, eu começo a passar mal Aí eles disseram, ah, não acredito que você vai deixar de entrar no Jornal Nacional Porque você passa mal Eu falei, se você quer uma repórter vomitando ao vivo no Jornal Nacional Você me, me bota ali aí ele falaram, então, vai fazer um teste e o piloto que trabalhava para Globo super fofo, falou, vamos a gente faz um, um, um voo, você vai ver que é super tranquilo, ele saiu do campo de Marte super tranquilo demorou um tempão para ele subir, sabe, ele não fez nenhuma loucura ah. aí eu falei para ele, comandante, deixa eu dizer uma coisa, eu tô vendo que o senhor tá voando assim super devagarinho, mas só essa embicada, só esse bico para baixo do helicóptero né, para voar pra acelerar, ah. isso já acabou comigo. Eu já tô passando mal. Não, vamos até o Morumbi. Do campo de marcha pro Morumbi, é longe. Ah. Eu falei, acho que o senhor não devia arriscar, não, porque eu não me garanto. Não, vamos, vamos. Chegou no Morumbi, a hora que ele fez a volta no estádio, eu falei assim, e eu vou imitar o jeito como eu falei, comandante, desce, de desce, comandante, oh, oh, desce. Aí o que é eu? eu me tá Aí ele, não! Eu falei, desce, desce. Eu lembro que as palavras, eu não conseguia articular as palavras. Porque assim, já tava chegando aqui no meu pescoço. Aí ele, Mariana, não tem onde pousar. Eu, S, desce, desce. <risos> 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 tinha um terreno ao lado do estádio do Morumbi. Que servia de, de estacionamento para os carros. Quando tinha jogo. O comandante desceu ali. Imagina! <risos> Quando ele desceu, eu falei, eu, esse comandante, desce. Ele, não posso descer aqui. Eu, desce, eu vou encher seu colarinho de vômito. Porque eu tava atrás dele. <risos> Na frente, tava o cinegrafista, que era o Moacir Beleza. Bom, Moacir Beleza ligou a câmera. Quando o comandante desceu ali, o, o Moacir começou a gravar. Começou a gravar, o comandante deixou a gente ali... Eu, obriga, obrigado. Eu falei, nossa, eu vou vomitar. Eu já sabia que eu ia vomitar. Só não sabia quando. E eu não queria vomitar dentro do helicóptero dele porque ele tinha sido super gentil.
1: Aham. Uh -huh
0: ele subiu, eu comecei a vomitar agora pergunta se eu vomitei a favor do vento ou contra
1: Ah, foi contra Ah,
0: né? meu deus do céu, eu parecia um filme da sessão da tarde, desses assim tudo que você não pode fazer quando um helicóptero está subindo ao seu lado eu vomitava, o vento trazia o vômito todo de volta pra mim eu gritava com o Moacir, o Moacir ria da minha cara e ficava gravando <risos> alguém deve ter essa fita na época era uma fita Umatic, matic faz muitos anos isso mas alguém uhum. deve ter esse registro até hoje e vai usar um dia pra me, me chantagear.
1: <risos> Muito bom.
0: Mas é isso, não trabalhei no dia do show porque é, não podia sobrevoar o estádio ao vivo, senão eu ia vomitar no Jornal Nacional. É, seria
1: vivo. lindo ao vivo isso, aliás, né? né? No Jornal Nacional, que nem tinha audiência naquela época, né? Pouca. Atenção passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som Com o piloto Godoy, nosso papo está chegando ao fim Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Agora? Puxa! Eu gostaria de estar pousando no Charles de Gaulle Porque eu acho que é um dos aeroportos mais bacanas que eu conheci não conheço tantos aeroportos pelo mundo, mas esse de Paris é especial. E depois, da França, já ali na Europa, eu pego um trem, um trem de grande velocidade, <risos> um, um trem para qualquer outro país.
1: <risos> <risos> que maravilha. E se tivesse que escolher um modelo de avião para voar?
0: Bom, como eu sou claustrofóbica, eu acho que eu escolheria um daqueles biplanos, sabe? Que a Amelia Earhart sobrevoou o Atlântico, uhum. ele não tinha... Ele não era abertinho em cima?
1: Não, ele era mais larguinho, mas ele não pressurizava, então. podia então, até abrir uma janela e voar. eu precisaria voa.
0: voar, pode ser um daqueles da, da Primeira Guerra Mundial, então. Ah, Aqueles sim. Que tem só aquela, aquele cockpit, mas não tem nada ali em cima. <risos> então, se tivesse ah, o ventinho batendo no rosto, acho que eu conseguiria pilotar um desses.
1: Ah, que legal. Mariana, eu adorei o nosso bate-papo aqui. É. Foi, eu também foi um gostei prazer. muito,
0: Lito. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tô Sim. muito feliz de saber que agora você tem o brevê para você poder realizar os seus sonhos como piloto. E assim, eu gostaria de te fazer essa pergunta. Qual modelo de avião você gostaria de estar pilotando hoje?
1: Hoje seria um Cirrus SR-20. Ah, que é o, o aviãozinho que tem lá em São José dos Campos, onde eu vou de vez em quando pilotar ele. É muito gostoso. Essa sensação de liberdade, assim. Quando o Palmeiras perdeu uh, o Mundial aí o ano passado, em dezembro, no dia, acabou o jogo, e aí esqueci, porque eu sou palmeirense, né? Esqueci que tinha acabado de perder o título Mundial. Porque a aviação traz isso, assim, ela dá aquela...
0: Quando você tá fazendo aquilo que você deveria fazer... Quando você faz aquilo que dá sentido pra sua vida... Todo o resto se evapora... Se esvai... Some... Desaparece... E aí você consegue viver plenamente aquele momento... Quando você tá surfando, você sente isso também. Quando você tá tocando música, ouvindo música e ela é perfeita, você sente isso também. Algumas poucas coisas nos dão a capacidade de nos transportar inteiras para aquele momento presente. E isso é de um prazer indescritível.
1: É verdade. Isso é viver
0: o momento, então... É. Parabéns pelo seu momento <risos> nas alturas.
1: <risos> e voar por prazer mesmo, assim, que é o que eu quero. Eu nunca quis ser piloto, assim, pra ter a profissão de piloto. Não, eu quero eu saber que o avião tá lá e quando eu quiser voar, ele vai estar tá lá, eu vou voar pra qualquer lugar que eu queira, pousar no mesmo... Vou dar uma volta, volto pro mesmo aeroporto, sabe? Você sabe voar consertar
0: se quebrar alguma coisinha, né?
1: Na, ainda tem esse bônus, né?
0: <risos> é eu não sei nada, eu só sei assim, eu sei abrir a, a saída de emergência não me pergunte <risos> como mas eu sei, se quiser eu
1: provo. em pleno voo é, mas ó eu, eu, é, praticamente você foi escolhida para encerrar essa segunda temporada, porque eu realmente admiro uh, você como profissional você, uh, a sua maneira de se portar em uma rede social assim, é de uma inteligência e de um humor Embutido assim no, no, no que você faz Principalmente no Twitter Que é a minha rede social preferida Apesar de ultimamente ter essa polarização Idiotesca Mas eu te admiro muito E aí eu fiz questão de ter você No último No, no último episódio dessa segunda temporada Do Atenção Passageiros
0: o último por enquanto, Lito, parabéns para você pelo seu trabalho, parabéns pelo sucesso que você fez e ainda vai fazer muito mais. E eu me sinto muito honrada, acho que você foi ousado de convidar uma pessoa que tem medo de voar para fazer um, <risos> um bate-papo sobre avião, mas espero ter contribuído também a explicar o porquê algumas pessoas se ressentem tanto, assim, daquele, daquela cápsula metálica voando, né? Uhum. Meu filho faz engenharia e já me ensinou 832 vezes como um avião voa e eu continuo achando que é mágica então para vocês é todos que conhecem não mas o, o, a, o melhor a melhor maneira foi de botar o, o, a, o, a mão para fora da janela do carro e inclinar para um, para baixo e inclinar para cima e ver o que acontece com o braço isso aí uhum. mostra mostra no seu corpo né o que o vento faz o que o que o ar passando por baixo faz e, e, e como levanta. Mas, ainda assim, viva! Obrigada, <risos> obrigada pelo convite. Foi uma delícia.
1: Obrigado. Atenção, passageiros! Chegamos ao destino final desta temporada. Tailândia, República Dominicana, Japão ou simplesmente o aeroporto mais perto de casa. Estes foram alguns dos destinos escolhidos pelos 33 copilotos que me acompanharam nos últimos 30 voos. Nesta segunda temporada, recebi convidados de diversas áreas de atuação, mostrando como a aviação está presente nos mais variados setores, para além da viagem de férias. Aviões provocam e medo. Voar pode ser atravessar um céu de brigadeiro ou uma incômoda turbulência. Com a minha habilidade de consertar coisas, aproveitei para afinar boas conversas. Neste último voo, gostaria de desembarcar no aeroporto da Ilha do Sal, no comando de um Lockheed Electra. Continue seguindo Aviões e Músicas no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok. Assim você não perde meus próximos voos em seu tocador de áudio favorito.